0: Próxima etapa, vamos a pasar al desarrollo de los materiales que necesito para el aula virtual. Una vez que tengo en claro los temas y las unidades, tengo que ver con qué materiales cuento, cuáles tengo que organizar, cuáles tengo que editar. Y bueno, si voy a realizar desde ser un aula, obviamente este trabajo este, va a implementar más horas que si ya tenía el aula armada y solamente tengo que hacer una revisión y editar los, los materiales. Bueno. Esto va a variar según el equipo que tengamos, ¿no? en el ideal tenemos que tener el docente experto en el tema, que es el que va a aportar los contenidos que se van a dar, tendríamos que tener el diseñador de los materiales, el diseñador instruccional que es el que va a armar ¿no? Eh, todo el camino, el recorrido de, de cómo se van a ir integrando la, las unidades, por ejemplo, y tenemos que tener el experto en la plataforma. Eso sería un equipo ideal, ¿no? Eh, pero muchas veces sucede que solo te, y tenemos al tutor y al docente experto en el tema o muchas veces también sucede que tenemos solamente un docente y que es el propio docente el que no solamente aporta los contenidos, sino que tiene que también... ...hacer su diseño y además crear sus materiales. Eh, muchas veces por falta de tiempo se toman materiales de otros autores. En este caso siempre es, es importante tener en cuenta... ...los derechos de, de autor citar si las fuentes. Y también es importante que se tomen algunos materiales... ...pero que no todos sean este, realizados por otros autores. Es importante que también los docentes se animen... ...en el caso de que no tengan un creador ellos mismos a realizar sus propios materiales eh, una vez que bueno que el docente o el creador ya sabe qué materiales tiene que hacer tiene que ver si va a ser representaciones, videotutoriales audio tiene que ver de utilizar si va a necesitar imágenes bueno o utilizar imágenes propias o descargarlas de, este, de banco de imágenes que sean libres ¿verdad? por ejemplo pixabay y lo mismo sucede con los audios. Hay este, también bancos de audios que sirven para volver a utilizar eh, Es importante, como decía, que, bueno, que, que el docente también se anime a ser su creador de sus propios materiales, que lo vea como una inversión, este, porque si viene en, en el primer momento le va a significar un, un, una inversión de tiempo, esto lo puede ir guardando como en un repositorio y lo puede volver a utilizar. Tanto en clases presenciales como en otras virtuales, adaptándolos a, a la circunstancia. Así que, bueno, es importante para el momento de realizar los materiales eh, ver si voy a empezar desde cero o si ya tengo algo y lo puedo readaptar. Es importante utilizar este, materiales que sean de autores y citarlos o, si no, eh, recurrir a este, materiales que sean libres. Es importante también tener un equilibrio. Eh, no en todas las unidades es bueno que haya un montón de PDF y texto, ni en todas las unidades es bueno que haya un montón de videos. Entonces tengo que bueno, tener un equilibrio entre los materiales que voy a brindar a los estudiantes. Eh, si hablamos de video, también es importante que la duración sea máxima de 3, 4, 5 minutos. Lo mismo con los audio. Cuando tengo en claro esto, voy a tener que buscar las herramientas de autor que son las que me van a permitir crear estos materiales. ¿sí? Por ejemplo, un video tutorial ¿eh? Eh, Es diferente la herramienta autor que la que voy a necesitar si quiero crear, por ejemplo, un auto. ¿sí? Eh, bueno, entonces una vez que, que tengo todo esto, también tengo que decidir eh, qué derechos voy a tener yo sobre los materiales. Sí, si es un material que lo voy a dejar explícitamente para mi aula o si lo voy a, a dejar liberado para compartir con otros docentes. Bueno, en este episodio vamos a seguir con la parte 2 de desarrollo de materiales para el aula virtual. Una vez que tengo en claro qué materiales tengo que realizar, con qué herramientas de autor cuento, y, bueno, y qué fotografías, audios y demás ya tengo este, para trabajar tengo que organizarme es decir, antes de pasar a crear los materiales en el caso del video y del audio puedo antes realizar un guion ¿sí? el guión me va a ir, como dice la palabra, guiando ¿sí? si voy a utilizar efectos, sonidos eh, qué contenido va a ir en ese video o en ese audio y cuánto va a durar esto lo puedo hacer en formato de tablet ¿sí? y me ayuda para ir este, mostrándome el camino al momento de hacer el material. Si voy a hacer una presentación, un PowerPoint, un Prezi, también es importante que se tengan en cuenta este, el tema de los contrastes de colores, la no saturación de imágenes, el color de letra, es decir, todo lo que implica el diseño en la presentación. También tengo que ver, eh, bueno, qué edades tienen mis estudiantes. Son estudiantes de posgrado, son de inicial, son de secundaria. Bueno, dependiendo de eso voy a no solamente adaptar eh, la forma de hacer los videos, sino también este, una presentación, por ejemplo. No es lo mismo hacer un material para un niño de 5 años que hacerlo para un posgrado. ¿Sí? Este, bueno, así que esta es la parte más entretenida, digamos. Es realmente pasar a crear los materiales y guardarlos para tenerlos prontos y así subirlos a la aula. Bueno, y es importante, como les decía, que se animen, que hagan sus propios materiales, que si no encuentran en YouTube material que se adecue al, al tema que están dando, bueno, que, que lo hagan, que no es difícil. Sí, Hoy en día tenemos un montón de, de recursos y herramientas de autor que, que me facilitan el, el proceso y como les decía, los guardan en un repositorio y después esto este, no es que tienen que hacerlo... 20, 50 veces, sino que los puedan eh, reutilizar e inclusive se pueden compartir este, los materiales con otros docentes y así también ir generando un, una comunidad en este sentido